0: Le damos la bienvenida a la diputada eh, de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, y además precandidata para renovar su banca, eh, Victoria Montenegro. Hola, Victoria. Eh, un gusto saludarte acá en la 530, eh, Víctor y Andrea.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Estábamos recién hace unos minutos abriendo el programa y comentando que se realizó el acto de cierre ahí en Ferro. Escuchamos algunas, algunos de, 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 digamos, de, de las ideas centrales que se manejaron. Eh, Santoro hablando de, eh, de bueno, de, no solamente del resultado de la elección, sino también de lo que significa eh, Construir, ¿no? Construir para adelante Pensar en el futuro, construir poder popular Bueno, primero, obviamente, una, una reflexión una, digamos, un, Algunas pinceladas de cómo lo viviste vos Y, y, y qué tal estuvo este cierre
1: Bueno, eh, el cierre de, de una primera etapa De una campaña especial, eh, distinta a, a las que veníamos llevando adelante, obviamente Por, por el escenario y, y la verdad, con, con, cuando se encuentra con los compañeros y compañeras, con, con mucha emoción de, de este presente, ¿no? Cuando arrancamos la campaña, eh, bueno, todavía estábamos eh, saliendo de, de la segunda ola, en un momento complejo también, y ver cómo eh, se pudo avanzar a nivel nacional el programa de vacunación, cómo ese temor de... de del aumento de casos, de COVID, digamos, va quedando de a poco atrás y, bueno, por fin poder encontrarnos y, y, y compartir lo que lo que es el presente del Frente de Todos y, por supuesto, lo que es el, el futuro de cara a las, a las próximas elecciones. La verdad que, bueno, que tanto mis compañeros y compañeras que, que integran en lista como candidatos a diputados nacionales y a legisladores porteños, compartiendo con con el resto de, de los que se hicieran presentes en este cierre nuestras propuestas para la campaña eh, bueno y nuestra fuerza obviamente para dar esta pelea en un distrito eh, complejo para, para el frente de todos
0: uh -huh. Victoria ¿cuál es tu, tu balance tu mirada acerca de eh, estos eh, cuatro no periodos consecutivos de eh, de, de macrismo y de ahora el arretismo no que en definitiva son lo mismo no macri y la reta comparten el mismo espacio político y cuál es tu balance de, de, de estos cuatro periodos consecutivos te decía y de cara al futuro cómo ves a, a, al oficialismo eh, a nivel nacional es decir a esta coalición que es el frente de todos para disputar el poder eh, en el 2023 en la ciudad sí.
1: Sí, en principio, eh, claramente, digamos, el PRO, si uno tiene que hacer como un ejercicio de memoria, eh, ver lo que lo que fue el, el, la gestión de, del presidente, después presidente, que fue gobierno antes, Mauricio Mac, no las promesas, la, sí. la promesa de cómo, cómo llegan a la política, ¿no? Eh, la promesa de una de una nueva política, entre comillas, eh, de otra forma de, de estar cerca de la gente, digamos, de... Yo siempre pongo este ejemplo porque es el más concreto y como vecina de la Comuna 8, el que más eh, quizás impacta la promesa. Ustedes se acuerdan el cierre de la Villa 20, del hospital de Lugano. Sí. Bueno, acá seguimos 14 años después esperando que efectivamente sea un hospital con todas las funciones y las camas y las especialidades que debería tener por ser un hospital. Eh, 14 años después lo que nosotros vemos es claramente todo un. Eh, un, una lógica de, de, de construcción de sentido común en la ciudadanía que claramente fue muy fuerte, eso es imposible de negar no la construcción de un sentido común de una ciudad que avanzaba, sí. entre un millón de comillas y después la verdad es que hay un contexto en el que eh, esa ciudad iba avanzando porque la Argentina avanzaba ¿no? Uh -huh. los, los porteños, los argentinos de a poco salíamos de, de, de la crisis íbamos... Eh, consiguiendo, digamos, vivir eh, mejor. Y había un Estado presente a nivel nacional, y había una ciudad que no invertía en ese bienestar de sus ciudadanos, pero que sí eh, construía ese sentido común. Vino una pandemia y dejó en evidencia todas las falencias de, de, esa, de esa práctica de gobierno, digo, lo que hablábamos hoy, compartíamos el de financiamiento en materia de salud, de educación, de políticas sociales, ¿no? Yo a veces escucho ahora a los candidatos, candidatas que van y vienen de distrito y, y sinceramente eh, hay algo que impacta y es cómo se ponen en tercera persona cuando tienen responsabilidad directa sobre esas políticas públicas, ¿no? Sí. Hablan de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, 14 años gestionaron los recursos de la Ciudad de Buenos Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, y no generaron una sola política social de inclusión real, no existen, en la ciudad de Buenos Aires vos tenés como programas sociales la, la ciudadanía porteña que le heredaron que es una tarjeta para comprar alimento, digo que es necesario, no tengo duda, pero eso es solo para subsistir, y el subsidio habitacional que tenés que tener mucha suerte para que, para que, para poder acceder al subsidio habitacional y en una ciudad además que permanentemente va expulsando a, a las personas sobre todo a las madres con niños pequeños digo, de ahí en adelante una cantidad de, de situaciones que la pandemia sí nos permitió por primera vez poder eh eh no no denunciar porque las denunciamos siempre, pero sí eh, instalar en la discusión de la sociedad, ¿no? Y ahora estamos dando una discusión muy importante que tiene que ver con el espacio público, con el espacio verde, bueno, Costa Salguero, sí. la, la audiencia pública más importante, la historia de la legislatura, digo, eso que vos me preguntabas, ¿cómo estamos de cara al 2023? Con mucha fuerza, con mucho optimismo y obviamente trabajando y formándonos para gestionar los destinos de la Ciudad de uh -huh. Buenos Aires.
0: Claro, estamos viendo que, bueno, están caminando la ciudad en estos días, ¿no? Y eh, tal vez esa puede puede ser también, eh, no sé, vos nos podrás contar si es así, una de las estrategias que tienen trazadas de acá al 2023, ¿no? Esto de hablar con con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, de, digamos, de de, de estar eh, cerca de la gente, ¿no? Que ha sido una de, una de las muletillas que que utilizó el, el macrismo y, y, y la derecha hasta ahora, ¿no?, arrogarse esa, esa cuestión de estar cerca de los vecinos, como le dicen ellos. Sí, eh,
1: mira, nosotros lo que hacemos en la campaña quizás sí es visibilizarlo más. Nosotros sí. estamos siempre cerca de la gente y principalmente de la gente que sufre uh -huh. y, y de los problemas reales. Recorrimos durante todo este tiempo en la pandemia todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, con nos reunimos con sus trabajadores, digo, con los docentes también de la ciudad, acompañando las diferentes problemáticas, con las diferentes organizaciones que trabajan, eh, con las personas en situación de calle, bueno, a, eh, eh, los clubes sociales, digo, todas esas esas cuestiones que todo el tiempo estamos abordando. Cierto que en campaña quizás se comparte sí. más, pero no es algo no es algo que, el, que los diputados o los compañeros y compañeras que somos parte del Frente de Todos hagamos solo porque ese eh, es un momento de campaña. Ahora ellos no recorren y no escuchan a toda la gente. Sí. Digo, si escucharan, si realmente recorrieran y hablaran con las personas... Mira, yo te pongo ejemplos concretos de recorridas sí. de estas semanas que no es la primera vez, es como la tercera o cuarta vez que que vamos a un centro de salud cuyos trabajadores ingresan al barrio custodiados por la gendarmería. Tienen que ingresar y salir del barrio custodi custodiados por gendarmería porque la policía de la ciudad no tiene apostado un solo agente en el barrio Carrillo, en Soldati. Sí. Eh, un solo agente de la policía de la ciudad estaba ...trabajando en la prevención del delito en ese barrio... ...entonces vos tenés trabajadores del sistema de salud... ...que además los centros de salud tienen una atención comunitaria... ...digo, justamente la diferencia tiene que ver con el vínculo permanente... ...con la comunidad, vínculo que no se puede llevar adelante... ...porque no pueden salir del CESAC por cuestiones de seguridad... ...una seguridad que está ausente por parte de quien tiene la responsabilidad claro. directa, que es el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Y sin embargo, escuchás a quien fue ministro de Seguridad hasta hace muy poquito tiempo, que va a exportar la seguridad de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Digo, una contradicción importante, ¿no? Gestionar los recursos de la ciudad, el traspaso de los agentes federales, fondos increíblemente exorbitantes que ha tenido la policía de la ciudad y sin presencia todavía en barrios que, necesite, que son los que más necesitarían de esta presencia. Uh -huh. Digo, eso, si ellos recorrieran efectivamente y hablaran, no solo con los vecinos, con sus propios trabajadores, identificarían estas cuestiones y las transformarían. Pero no les importa ni identificarlas ni cambiarlas. Claro,
0: me queda claro entonces que lo que está subrayando es que eh, los candidatos, eh, eh, del, digamos, de la oposición macrista o de la derecha, están prometiendo. Eh, cosas para la provincia de Buenos Aires, el caso de Santilli, ¿no? También eh, habló de seguridad, habló de las escuelas, habló de, en los, en los últimos días, ¿no? De todos temas muy sensibles que no tiene resueltos en la ciudad de Buenos Aires, aun cuando eh, trabaja en territorio porteño de eh, prácticamente desde desde, desde siempre, desde ¿no? 14,
1: desde hace desde siempre, hace 14 años, la gestionan. Claro. Tener en cuenta la
0: extensión
1: de la ciudad de Buenos Aires comparado con la extensión de la provincia. Claro, de o sea, la Aires. pregunta
0: sería ¿por qué habrían de resolver en la, en la provincia algo que no pudieron resolver en la ciudad?
1: En la ciudad, con los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Hablaban de la conectividad, ¿no? Sí, o a veces uno sinceramente. Sí, pero me no conectividad. Querer. Sí. Los chicos nuestros, nuestros en chicos. Pandemia, las secuelas, eso más de cinco mil chicos sin conectividad. Claro. Porque suspendieron las entregas de las computadoras, los chicos no tenían conectividad. Ni te voy a hablar, ni siquiera porque es un tema aparte, de los chicos con discapacidad. Mm. Que es un tema aparte. Uh -huh. Digamos, cero presencia del Estado, cero recurso del Estado, cero inclusión por parte del Estado. Y los chicos, ya o sea, para todos los chicos, los chicos con discapacidad que son los que más necesitan sin ningún tipo de recurso por parte del Estado, la conectividad. Nosotros acompañamos casos de chiquitos eh, que necesitaban escribir eh, en braille la máquina y no tenían eh, la conectividad y hacían la tarea desde el celular, con... y acá sí, obviamente, poner en valor el compromiso de los docentes a los que permanentemente castigan, persiguen, estigmatizan. Eh, para que los chicos puedan, de alguna forma u otra, estar conectados a la escuela, pero no pudieron garantizar la conectividad. No solo eso. El Estado Nacional entregó las 5.000 computadoras, las puso a disposición, y no quisieron entregárselas a los chicos. Uh -huh. De esos niveles de mezquindad política y de falta de gestión estamos hablando. Y ahora, la, y ahora lo prometen en la provincia de Buenos Aires. Lo que no hicieron en la ciudad más rica, lo van a hacer en la provincia de Buenos Aires. Es una... en algún momento claramente tiene que poder dar. hoy Leandro lo planteaba muy bien, una discusión seria con respecto al, al, al posicionamiento ideológico, político de cada uno de nosotros y hacia dónde queremos que vaya la Argentina y también la ciudad. Porque nuestra ciudad es muy rica, es cierto, pero en algunos puntos es muy injusta. Al que vos le digas, a la persona que vos le digas que en la ciudad de Buenos Aires los enfermeros y enfermeras que hace casi dos años, más de un año y medio, le están poniendo el cuerpo a la pandemia, eh, que eh, que su trabajo significa más del 70 por ciento de la atención de las personas que están internadas, hospitalizadas, uh -huh. que fueron el último, eh, el último eh, abrazo, el último, la última demostración de afecto que miles de personas que tuvieron cuando fallecieron, porque las víctimas de COVID estaban aisladas y fueron claro. los enfermeros y enfermeras quienes, además de su profesionalismo, tuvieron que hacer ese ejercicio de, de ser de cumplir ese rol que, cumplían, que cumplen los familiares. Mm. Y lo hicieron. Ellos, en la Ciudad de Buenos Aires, no son reconocidos profesionales de la salud.
0: Sí, 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 lo Mirá sabes, todo lo que lo pudieron sabes.
1: haber hecho y no hicieron, mm. y no hacen. Mm y prometen que van a construir de aquí en adelante. Bueno, eso se agota, en un punto se agota, y creo que esa es la instancia en la que hoy están, ¿no? Eh, uno los ve dispersos, contra, eh, contrariados entre ellos, eh, sacan recursos a un lado para llevar al otro, pero lo van a llevar de lado a lado. Yo, la verdad es que eh, nosotros seguimos trabajando Uh -huh. eh, con una Argentina que dejaron arrasada Porque literalmente han dejado tierra arrasada en la Argentina No se endeudaron por 100 años Y bueno, ya todos conocemos la historia de las consecuencias que nos dejó el macrismo Victoria,
0: Y nosotros vamos a trabajar, que es lo eh, que mejor sabemos hacer Está mi compañero Víctor, justamente, <ríe> conectado a través de, de una plataforma online Que quiere hacerte algunas consultas, eh, ¿puede ser? Sí, sí por supuesto oh, bueno.
2: Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Eh, Vicky, te voy a sacar un poquito del tema electoral para hablar de otras cosas que también pasaron y pasan en la ciudad porque siguen ocurriendo. El 24 de febrero de 2019 desapareció y no se supo más nada de él, el, el policía eh, Arzak Karhanian. Eh una investigación fallida eh, de parte del juez eh, unas pericias por lo menos eh, que se pueden calificar de irregulares la cuestión es que pasaron más de 30 meses y no se sabe nada del de destino de este policía que además había estado investigando eh, eh, información vinculada al caso Nisman eh, nosotros sabemos que vos estás siguiendo este tema y queríamos saber eh, ¿qué es lo que ¿qué es lo que pasó? con este policía, ¿por qué desapareció y por qué el gobierno de la ciudad no se hace cargo de esta situación?
1: Sí, mira, esas preguntas son las que nos estamos haciendo hace 30 meses mi eh, bien al Jack desaparece nos contactamos con su familia bueno, yo presido la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, claramente la desaparición de una persona eh, obviamente nos, 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 moviliza, nos moviliza en lo personal pero además me obliga a, a trabajar desde mi lugar institucional Nunca pensé, y yo eh, lamentablemente también he acompañado muchos casos, sobre todo de violencia institucional con los chicos, eh, en los barrios, digo, nunca pensé que iba a estar buscando un policía desaparecido, te digo la verdad. Eh, pero claramente había un joven desaparecido, un chico de 27 años, miembro de la Fuerza Policial de la Ciudad de Buenos Aires, nos ponemos en contacto, respetamos a la familia las primeras semanas porque estaba la esperanza de que algo iba a pasar, de que ya estaba, que ya lo resolvían, nos dimos cuenta de que nada estaba pasando y activamos la causa a partir de la presentación de un corpus por, por ARJAC. Lo que te puedo decir es que Allán desaparece el 24 de febrero del 2019 después de recibir la visita de un policía de la ciudad, Leonel Herba. Eh, Allá que estaba estudiando ese domingo, eh, al mediodía, deja sus cosas, su, sus dos teléfonos celulares, lleva su arma, retira efectivo y compra una pala en el ICI de caballito. Esa es la última imagen que tenemos de Allá. Su familia trata de contactarla, su mamá, él tenía un vínculo muy muy, muy afectivo con su mamá. Eh, a la madre le llama la atención que no le que no le, contesto, le, le había pedido una comida especial, se la había preparado. Eh, de hecho hay un audio que yo escuché hace unos días por primera vez que es tremendo, ¿no? De su mamá llamándolo, que ya estaba lista la comida y ya estaba desaparecido eh va la, va la madre a hacer la denuncia a la comisaría donde Arjac prestaba servicio y ahí vuelvo a lo que planteabas, Arjac comienza la área de cibercrimen es uno de los tantos peritos de la causa Nisman después pasa a brindar servicio de la área de exposiciones y después, es hacía 20 días, estaba en la comisaría séptima 7B eh, la mamá va a hacer la denuncia a la comisaría, va a hablar con su jefe el jefe desconoce a Arjac, le dice que no sabe de quién le está hablando la madre se desespera, le habla de su hijo, de, su, de un policía... Bueno, hasta que le dice que se quede tranquila, que el miércoles seguro vuelve. El miércoles a Jack no volvió, tenía razón su madre... ...y ellos entregan todos sus elementos. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Primer gran, entre un millón de comillas, error de la justicia... ...que es entregarle la investigación a la policía de la ciudad. La policía de la ciudad, los especialistas, los del área del cibercrimen... Eh, ...en el peritaje que hacen... ...resetean de fábrica, borran todos los datos de los dos teléfonos de Orsac... ...se extrae información de la computadora que después nunca vuelve a la causa... ...se piden las cámaras, el fiscal pide las cámaras del día... ...Orsac desaparece el domingo, el fiscal pide las cámaras del sábado, del domingo y del lunes... ...y la policía de la ciudad solo entrega las cámaras, a... algunas de las cámaras del día sábado y del día lunes... ...el día domingo desaparece... ...cuando empieza siete meses la familia sin poder acceder a la causa... Siete meses la madre sin poder acceder a la causa. Cuando la madre de la familia accede a la causa, el abogado se empieza a activar la investigación. Eh, se identifica todo esto, lo que, los datos que se perdieron, ya no, no había tiempo a recuperar las cámaras porque vos tenés pocos días para recuperar las cámaras. Se piden los teléfonos y este policía, después de mucho tiempo, entrega su teléfono celular, este Leonel Erba. Mm. sabes lo que hace uh -huh. la policía de la ciudad? Este policía entrega el teléfono desbloqueado. El área de especialistas lo bloquea y lo resetea de fábrica. No sé si ¿Cómo? me siguen en este derrotero.
0: Claro.
1: En el medio, infinidad de situaciones, de, eh, testimonios de los policías. Que Arjac se había ido a Armenia, que Arjac se había ido a Brasil, que Arjac se había ido a Venezuela. No sé si recuerdan ¿no? estas historias de sí. dónde estábamos los desaparecidos cuando nos desaparecían que a ayer le gustaban las, las, las aventuras extremas, unas cantidades de, de, de pavadas o de denuncias falsas, en realidad no pavadas, denuncias falsas que todo el tiempo iban desviando la causa. Hace unos días, por primera vez, escuchamos audios donde la novia de este policía reconoce que mintió en la fiscalía y que ella sabe que él hace desaparecer gente. Escuchamos otro audio de dos policías hablando entre sí, reconociendo que hay una investigación que le entregaron a la justicia, diciendo primero que el fiscal era un, un imbécil una cosa así, que ellos lo durmieron al fiscal y que le entregaban información a la justicia y que tenían el otro informe, el verdadero informe que se el que le daban al jefe, a su jefe de la policía. Entonces vos tenés una investigación paralela. Datos que tiene la policía que nunca entregó a la justicia, que es quien debería avanzar en la investigación. Un juez que, eh, ahora no porque se sorteó la apelación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero tenés un juez que le sigue dando la investigación a la policía de la ciudad. Tenés al ministro Ajá. de Seguridad en su momento, Santilli, hoy Alessandro, jactándose de lo bien que hicieron las cosas por lo cual la justicia le sigue dando la investigación. Ninguna fuerza se investiga a sí misma. Claro. Vos fíjate cómo claro. se jactan de la impunidad que tienen y que, que existe en la ciudad de Buenos Aires. Eso es el caso de Ayacarañán.
2: Hay, hay un detalle. ¿Cuál es la hipótesis que está manejando la justicia? ¿Por qué la desaparición? Porque hay un detalle que, que vos mencionaste ahí eh, medio rápido, que es eh, Arzac trabajaba en cibercrimen, de ahí lo pasaron a exposiciones y de ahí a la comisaría de caballito. Pero esto tiene un origen que el otro día yo lo escuchaba relatar a la mamá que decía que Arzac le había contado que eh, de los cuatro CDs que él estaba eh, peritando respecto a la causa Nisman, eh, alguien de Cibercrimen le pidió que a la justicia le mandara tres nada más, no los cuatro, y él eh, sí. desoyó eso y le mandó los cuatro, y por eso lo trasladan de Cibercrimen a exposiciones, porque pasa a los pocos días, y después lo trasladan a la comisaría de Caballito, como que empieza una persecución de parte de la policía de la ciudad alguna... a partir de esa decisión de ARSAC.
1: Si sí, hay alguna, hay algo, hay algo que sucede sin lugar a dudas que no está en su legajo, que, lo que yo te puedo decir de allá con lo que nosotros sabemos, en la caja de ahorro tenía unos ahorros que son de su mamá, eh, que eran para el alquiler de hecho, eh, que él como tenía la cuenta los, los, los tiene y después de su sueldo 400 pesos. Hay varias cuestiones extrañas. La primera es que dejan de pagarle el sueldo claro. inmediatamente. No sabíamos si estaba accidentado, si, si la vi... no sabíamos nada. No se sabía nada e inmediatamente dejan de pagarle el sueldo. Eso es algo muy extraño. Hay una infinidad de situaciones extrañas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en cibercrimen o qué es lo que pasa en exposiciones? La verdad es que no lo sabemos. Claramente ya, lo que yo te puedo decir ya es una cuestión personal de de estar hace dos años y medio acompañando esto yo te digo que cuando nosotros empezamos a buscarlo Barshak Mauricio Macri era presidente de la Nación Patricia uh -huh. Bullrich era secretaria claro, de, mucho, de Seguridad claro, ha tardado
0: mucho tiempo también en salir no en en, en surgir a, o salir a la luz todo esto toda esta investigación que están haciendo Victoria hace tantos meses pero vos y recién que ahora que... el presidente no acaba de recibir a
1: presidente gracias a que el a presidente la de la nación eh, recibió a la familia Exacto. podemos visibilizar vos pensás que Patricia Bullrich recibía en la recibían en la en la casa de gobierno a un policía que había matado por la espalda y ponían en valor a ese policía sí. por qué no lo Chocobar. buscaron Arshak sí. 27 años tenía Arshak estaba estudiando ingeniería en sistemas policía de la ciudad por qué no lo buscaron Decime, si ¿Alguien del gobierno este de la ciudad se
2: contactó en alguna oportunidad con la familia de Erzac? En estos 30, y, me en estos
1: 30 meses nunca. En estos 30 meses nunca. Claro. Nunca.
2: Nunca. En estos 30
1: ¿no? meses nunca. Yo no sé si en estos últimos días el ministro de Seguridad, lo escuché al ministro de Seguridad, eh, saltarse de que siguen a cargo de la investigación. Por eso estamos donde estamos, digo claramente. Y... Y hablar de su voluntad con la familia hasta ahora, no sé si en estos días, pero hasta ahora nunca lo recibieron, nunca, nunca lo buscaron. No hay una foto de Arjak en, en los patrulleros del, de la policía de la ciudad, algo que nos permitiera saber qué pasó con Arjak. Solo el silencio, los primeros meses eran, era solo el silencio, ninguna noticia, ninguna, eh, ninguna investigación seria. ¿Vos entendés que tenemos un policía? desaparecido en el corazón geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día, en el barrio que tiene más edificios, con más cámaras, y no tenemos un solo registro de lo que pasó? Nadie es le pregunta a Santili, nadie sí. le pregunta al jefe de gobierno, te falta un policía... Si no podemos garantizarle la seguridad a los propios miembros de la seguridad, ¿qué es que queda al resto de nosotros?
0: Y ahí volvemos a lo que estabas planteando, ¿no?, que están prometiendo para la provincia de Buenos Aires algunas cosas que, bueno, muchas cosas que no pudieron resolver en el territorio porteño. Y al revés, ¿no? Vidal también está haciendo campaña eh, en la ciudad con cosas que no pudo... Hace
1: eh, años que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Es increíble, y...
2: eso es increíble. Vicky, oh, bueno. sí. ustedes quisieron eh, interpelar o citar a la legislatura por este tema a Miguel y eh, la mayoría automática se los impidió. Vos tengo entendido que ahora pidiste que se informara una comisión eh, investigadora una comisión se cree, de seguimiento. Sí, ¿Crees que, que va a tener éxito crear... eso? Y mira,
1: nosotros vamos a pelear para que eso suceda, porque, digamos, independientemente de, de no el, del caso, ya que por supuesto hay un compromiso, una persona desaparecida, digo, esa historia, nosotros, la Argentina entera le dijo nunca más a esas historias. digo Nunca sí. pensé, sinceramente te reitero, que iba a aplicar para un policía de la ciudad, para un policía.
0: Digo. Claro, que te iba a tocar eh, a vos y investigarlo
1: que nunca yo creo que claro. ellos también cuando lo hicieron desaparecer Arshak su mamá eh, Arshak es armenio mm. eh, tiene un hermano Tigran y Bardush Rosita su mamá eh, que bueno habla muy poco castellano yo creo que ellos eh, pensaron que esa eso que hicieron instalar en un primer momento se fue seguro que se fue que es parte de un de, de un ejército en Venezuela todas esas mentiras iban a aprender y que nadie lo iba a buscar yo creo que ellos subestimaron nuestro compromiso con, con el Nunca Más. Mm. Ellos pensaron que nosotros no íbamos a buscar un policía. Y, y bueno, obviamente tenemos un compromiso en serio con el Nunca Más y acá estamos buscándolo hoy, no vamos a dejar nunca de buscar a Jack y de acompañar eh, a su familia. La verdad que en, en este tiempo, eh, en estos dos años y medio, fue muy complejo eh, poder... Eh, Denunciar lo que pasaba, digo, fueron momentos difíciles y en la legislatura ellos imponen su mayoría. Nosotros no solo denunciamos el caso de nosotros antes de que estalle el caso de los Super Mario Bros, denunciamos a los cinco policías que nos vuelven, a mí me vuelven me llega una orden del día, desde la policía de la ciudad y veo que me vuelven cinco agentes de la AFI que habían prestado policías de la ciudad, que habían prestado servicios en la Y si vos me decías, le pregunté a Felipe Miguel, me dijo, una mentira más, que habían estado por disposición de la justicia, la ley de la, de la ciudad lo prohíbe, igualmente. Pero dice que a disposición de la justicia. Está ya el caso del, 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 del espionaje ilegal y estaban nuestros cinco policías de la ciudad junto con otros grupos de policías que brindaban, digamos, en la ciudad de Buenos Aires... Sucedieron muchas irregularidades. Tenemos que poder trabajar para que no pase más. Mm. Son los responsables de nuestra seguridad. Mm. Este policía, no sé si eso no es, digo, por lo menos creo que por una cuestión de, de de cuidado debería, hasta que la causa se se esclarezca, apartarse. Digo, este policía sigue siendo policía de la ciudad, ¿eh? No uh -huh. pasó nada Nosotros denunciamos a esos cinco policías Y hasta que no estalló la causa De los Super Mario Bros Seguían siendo policías claro. de la ciudad Te voy perdone eh, Pero te aclaro algo Policías de la ciudad Que hicieron trabajo de inteligencia Investigando al propio ministro de seguridad de la ciudad Diego Santilli uh -huh. sí. A ver si Exacto. entendemos lo que pasa ¿Y ahora van a vender van a exportar la seguridad de la ciudad de Buenos Aires?
2: Clarísimo y, y, lo que el, es la, desarmar. la causa de, de Arzac Eh... Todo, tiene todo el aspecto de ser una desaparición forzada, no debería pasar a la justicia federal bueno, y eso de, la eso justicia lo que... de Buenos
1: Aires, sí eso es lo que se está pidiendo, lo pidió la Quereza, lo pidió la familia, lo pidió la fiscalía y lo pidió ahora sí que hay un estado presente, que hay un secretario de derechos humanos de la nación comprometido con su, con su función el secretario Pietra Gala pidió que la causa se investigue como desaparición forzada. El juez lo negó, se lo negó a la familia, a la fiscalía y al y al secretario de Derechos Humanos. Tomó la causa e involucró nuevamente a la policía de la ciudad para que investigue el rebote de las antenas de los policías de la ciudad. Y D Alessandro se jacta de eso. Pero un poco sí de justicia hizo que hace unos días, que estaba parado esa apelación de de la Secretaría de Derechos Humanos, y hace unos días se, se sortió la Cámara que va a estudiar esta esta apelación de la Secretaría, así que estamos esperando y expectantes de, de que efectivamente de una vez por todas pueda avanzar eh, la causa, eh, que entendemos es una desaparición forzada de personas. Y nosotros, la verdad que el compromiso tiene que ver obviamente con una responsabilidad de gestión y política, pero principalmente con un compromiso humano con una madre que sigue esperando a su hijo, pero su mamá sigue esperando a su hijo. Y eso es tremendo. Esa historia, quienes la vivimos en carne propia, no, no 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 lo podemos aceptar, tío. Nadie, nunca más tiene que pasar por ese por ese horror que nos hicieron pasar a nosotros. Y así que nuestro compromiso con, con esa madre, con, con la justicia y también, obviamente, en... En todo lo que podemos hacer, en este caso es la creación de, de la comisión para que investiguemos qué Tal fue cual. lo que efectivamente pasó, cómo actuó, quiénes fueron los agentes involucrados, cómo se generó todo este manto de impunidad, de silencio, quiénes son los responsables, quiénes hicieron malos peritajes, qué tiempo se entregaron, qué informaciones se entregaron a la justicia, qué son esas informaciones internas, digo, infinidad de, de preguntas que nos tienen que responder para que no pase más, digo, esto no puede pasarle nunca más a nadie.
0: Victoria, seguimos con mucha atención, ¿eh?, tu trabajo y, bueno, el investigación del caso Arjac, y bueno, te agradecemos muchísimo eh, por esta comunicación con la 530.
1: No, gracias a ustedes, un abrazo.